0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia. Hola, soy Alex, fundador y CEO de Mars Space. Bienvenidos a otro episodio de Life on Mars, el podcast tecnológico de Mars Space. Y hoy contamos con la presencia de Iván bazar que es cofundador y CTO de Validated ID, una de las empresas más interesantes de Barcelona, trabajando en el territorio de la identidad digital. Llevan muchos, muchos años ya como empresa trabajando en varios productos. en productos tanto de facturas como de firma electrónica, como en este caso el que vamos a tratar más en concreto hoy, un, un producto, una plataforma para garantizar identidad digital. So, vamos a hablar de las tecnologías con las que se desarrolla, vamos a hablar de los protocolos, vamos a hablar de cómo se integra esto con las otras plataformas y cómo llega un punto en que las otras plataformas vienen a integrarse contigo, que suele ser el caso de tanto las plataformas de service como el desarrollo de negocio en B2B. Y vamos a friquear bastante sobre ciertos temas que no quiero desvelaros ahora, pero la verdad, eh, la conversación podría haber durado Tranquilamente tres o cuatro horas. No bajamos tantísimo como los bits a los unos y a los ceros, pero sí que es verdad que bajamos bastante capas de lo que estamos habitualmente acostumbrados en este podcast. Así que vaya por delante el aviso y espero que disfrutéis este episodio tanto como lo disfrutamos nosotros grabándolo. Iván, bienvenido al iPhone Mars. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Hoy, oficina vacía, vemos eh, efecto pandemia, casi vacío, efecto pascua, casi. De tu fondo, sí, no vemos, a, no vemos a nadie. Estamos grabando en la semana de eh, 29 de marzo, semana de previa Pascua, con lo cual, bueno, ya entiendo que entre pandemia y todo eso, poca gente utiliza el, el entorno remoto, ¿no? Eh, perdón, el entorno de oficina. ¿Cómo estáis sí. vosotros en eso? ¿Cómo os está afectando?
1: Bueno, pues la verdad, nosotros tuvimos el, el desacierto de cambiarnos de oficina tres meses antes de que empezara la pandemia, con lo cual tenemos una maravillosa oficina que podemos montar aquí una bolera o algo porque pues, casi todos estamos en casi todos estamos en remoto yo de vez en cuando bajo pues una vez cada tres semanas así, y somos dos tres personas, muy poca gente sí, sí. Bueno, lo normal
0: ¿Cómo? Bueno, oye, vamos a entrar un poco en el tema porque, eh, de hecho, con Validity ID, la empresa de la que tú eres TTO y cofundador, nos conocemos bastante sí. bien. Ya llevamos un par de años colaborando también con los eventos que organizamos en Startup Prime, entrevistamos en Startup Prime a vuestro, a vuestro CEO, a Santi. Y, eh, bueno, una de las cosas que habéis hecho recientemente o de las que, queréis hablar, que queríais hablar y que creo que es muy interesante que hablemos de este tema porque... Bueno, se habla, se habla en redes. Es un tema que quizás nosotros no solemos tocar tanto porque no nos afecta tanto a nivel de, de desarrollo. Es más pionero a nivel tecnológico y conceptual que es eh, el producto que habéis lanzado vosotros que es BitChain, ¿no? identidad digital sobre, sobre blockchain. Con lo cual yo te dejo que hagas el, el pitch de lo que es para que luego podamos explicarlo y diseccionarlo tanto a nivel tecnológico, funcional, etcétera, etcétera.
1: Bueno, pues el pitch eh, al final... Eso también es importante entender que no es una idea así loca que hayamos tenido nosotros, sino que el concepto de las identidades descentralizadas, que le llaman en algún caso a veces identidades soberanas, que como tú dices son identidades que se basan tecnológicamente sobre blockchain, hay bastante gente trabajando ya desde hace bastante tiempo, desde hay distintos foros donde se están definiendo pues, estándares, está en un punto de evaluación, pues aún le quedan cosas por hacer, y luego a nivel regulatorio también, pues la Comisión Europea eh, está empujando mucho, mucho el tema. Nosotros casi desde el principio eh, estuvimos en esta, en esta ola, de hecho nosotros cuando montamos la empresa hace nueve años, le llamamos Validity ID, porque nuestra idea era hacer temas de identidad digital, pero sí que es verdad que empezamos por temas de firma electrónica, pues porque era un poco lo que, la necesidad que había en el mercado y porque el tema de identidad digital está pues un poco eh, inmaduro en aquel momento, y cuando empezó toda esta ola a raíz de la explosión de blockchain, pues enseguida nos, nos metimos ahí. Y un poco a raíz de los distintos proyectos en los que hemos estado, entre ellos el de la Comisión Europea, que hemos estado participando y estamos como desarrolladores, pues hemos sacado nuestro propio servicio de, de identidad centralizada que se llama BitChain, que básicamente ¿en qué consiste? Al final, el problema de identidad digital e internet... ...yo lo, lo, lo conocemos todos... Es, ...hay un caos... ...todos tenemos que gestionar 40.000 usuarios y contraseñas... ...de distintos fuentes... ...desde bancos, del gobierno y demás... ...luego tenemos cosas como el DNI electrónico... ...certificados que son muy difíciles de usar... ...y luego, por otra parte... ...los que tienen que consumir identidades de la gente... ...es muy difícil saber quién hay detrás de una identidad... ...entonces, básicamente, este modelo... ...desde el punto de vista conceptual... ...lo que hace es clonar lo mismo que tenemos en el mundo físico... ...en el mundo virtual... ...es decir, eh, igual que en el mundo físico... Yo tengo distintos badges, ¿no? distintas tarjetas. Tengo mi DNI, tengo mi tarjeta de, yo qué sé, de socio del Barça, mi tarjeta universitaria y demás. Y yo la presento. De estas ya no tengo, ni del Barça ni de universitaria. Y no las DNI presento. Sí, ¿no? DNS ah, aún dale. sí. <risas> y entonces, básicamente, cuando voy a un sitio, presento la que toca. no, Pues un poco lo que intenta hacer esto es lo mismo aplicarlo en el mundo de identidad digital. Que, que parece muy loco por, por, por cómo estamos ahora, porque ahora mismo mis identidades digitales las gestionan terceros, las gestiona Facebook, las gestiona Google, las gestionan otros, y aquí lo que hace es que esto sea completamente user-centric, ¿no? es decir, que pones al usuario en el centro, y es el usuario el que controla su información y decide qué parte de su información comparte con cada quien en cada, en cada momento. ¿Y esto que. Desde el punto de conceptual es muy sencillo porque es lo mismo que hacemos en el mundo físico, en el mundo digital es muy revolucionario porque al final ahora mismo, de hecho, no es que ni siquiera no controlemos nuestra información, si es que ni siquiera sabemos qué información tienen de nosotros los terceros. ¿no? Entonces, este, este nuevo modelo... Pues por una parte, eh, desde el punto de vista de seguridad privacidad, pues es, es da un, un salto muy importante, pero también desde el punto de vista de usabilidad, ¿no? pues porque permite ahora que yo pueda demostrar cuando yo me comunico con alguien de internet, pues oye, que soy tal persona, que soy mayor de edad, que soy eh, ciudadano español, que, eh, lo, que, lo que sea, lo ¿no? igual que hago en el mundo físico. Y esa es un poco la idea de en qué consiste... Eh, las, identidades, las identidades soberanas. ¿no? Es decir, que yo ya tengo una identidad por el hecho de existir y a partir de ahí luego lo que tengo son credenciales que me dan terceros que de alguna manera acreditan ciertos atributos de mi identidad.
0: Y tú das acceso a estos datos en base a pues, quien, quien los pida, pero claro. tú estás en control de tus datos y entiendo que también puedes revocarlos en un momento. O sea, en un, en un vídeo que tenéis explicativo en la página web, hoy, por ejemplo, dais el ejemplo de una persona que se quiere apuntar a una universidad, entonces da acceso a una serie de datos a la universidad y luego la parte que conceptualmente puede costar más de entender a gente que no esté en este, en este sector es que luego la universidad, esos datos... Puede utilizar los para hacerte, pues, eh, por ejemplo, gestionar temas de pagos con el banco, decir, oye, yo he tenido permiso de esta persona para poderle cobrar algo o, o eh, gestionar cosas con administración pública, ¿no? Entiendo que van por ahí, bueno, por ahí los tiros.
1: Claro, el concepto es, yo los datos los tendré todos en mi dispositivo, por así decirlo, claro. no, es, no es tan sencillo como tal, ¿eh? normalmente siempre tendrás backups en la nube y demás, pero bueno, es decir, tú al final tendrás tus creencias, las tendrás eh, bajo tu control, ¿no? y tú compartirás esa información con quien tú quieras, entonces, el hecho de que yo sea directamente el que comparte la información con la universidad o con quien sea, por una parte facilita mucho desde el punto de vista legal, porque soy, desde el punto de vista de GDPR soy yo el que comparte directamente la información con el interesado, no, no es que le digo a la universidad, oye, te doy permiso para que accedas a mis datos bancarios, que eso es más complejo, sino que le digo, oye, estos son mis datos bancarios y estos datos bancarios están firmados por el banco. De manera que la universidad, por ejemplo, si quiero acreditar que, pues que soy titular de una cuenta bancaria, le presento esa credencial que está firmada por el banco. Eso facilita mucho la integración, porque implica que la universidad no tiene que integrarse con todos los bancos para poder saber ¿no? con toda la información bancaria de sus alumnos y eso facilita mucho también desde el punto de vista legal. ¿ver? Luego, lógicamente, esas credenciales tienen que poder ser revocadas. Imagínate que yo dejo de, ser, de tener esa cuenta bancaria porque me cambio de banco, entonces el banco puede revocar esa credencial de manera que cuando yo, si luego la usara en, otra, en otro sitio el que la recibe podría ver que esa credencial ya no es, ya no es válida, ¿no? Es decir, de alguna manera existe, existe ese mecanismo. Con lo cual, esto al final lo que facilita es que haya un ecosistema de credenciales en el cual ya no tendré solamente una credencial que es el DNI electrónico, por así decirlo, sino que tendré muchas credenciales de distintas fuentes. Eh, esas credenciales serán mm, eh, validables porque estarán firmadas por el emisor, de manera que eso pues nos permite casos de uso que ahora mismo en el, en el mundo de la identidad digital o, o los procesos electrónicos pues son muy complejos. ¿no? Y esto es bastante revolucionario.
0: Ah, entiendo que hay una como una cadena de, de permisos ahí que, como has dicho tú, no en el caso de que el banco revoque eh, tu titularidad de una cuenta o en la que tú, pues por lo que digas, decido ya no compartir esta información con la universidad porque me voy a cambiar de país o por lo que fuera y no quiero que tengan esta, esta información, ¿no? Ahí las cosas se pueden romper, ¿no? Yo me lo estoy imaginando como una cadena en la que hay una serie de condicionantes que todo esto puede funcionar perfectamente mientras se tenga acceso a la, a la información, pero a la que no lo tengas, a la que quites algún permiso, ahí se empiezan a romper las cosas. ¿Cómo se gestiona eso a nivel a mm. nivel técnico, sobre todo?
1: A nivel técnico hay distintas cosas de lo que has comentado. Uno es el tema de las revocaciones. ¿no? Es, decir, es decir, cómo cuando a mí me llega entrega una credencial puedo saber si esa credencial es válida o está, o está revocada. Y aquí es uno de los elementos en los que eh, hay distintos modelos. ¿eh? Aunque se están construyendo estándares, hay distintas soluciones y no todas solucionan los problemas de la misma manera. Pero en general, para el tema de revocaciones se utiliza nuevamente blockchain es decir, uh -huh. blockchain al final es un registro ¿no? que es, es inmutable y, y, y es neutral, y esto es muy importante, no es decir, no está en control de nadie en particular. ¿vale? De manera que cuando eh, el banco emite una credencial, pues bueno, puede dejar rastro en blockchain de que eso se ha emitido, aunque siempre con datos anónimos, para que no se pueda hacerlo trazabilidad, pero normalmente lo que sí suele hacer es que cuando se revoca esa credencial se deja rastro en blockchain. De manera que cuando yo recibo una credencial puedo ir a blockchain que como es inmutable, nadie podrá eliminar ese rastro y decir, ver si esa credencial tiene algún evento asociado de revocación. ¿vale? Si lo tiene, pues yo sabré que esa credencial ya no es válida. ¿vale? El hecho de que sea blockchain hace, porque esto cómo funciona a día de hoy. Normalmente esto, si nos vamos al mecanismo que tenemos a día de hoy, que es en base a certificados electrónicos, ¿no? el DNI electrónico o certificado de la fábrica, también sí. tienen mecanismos de revocación. Lo que pasa es que normalmente esas listas de revocación las gestiona el propio emisor de la credencial. ¿no? Por ejemplo, en el caso del banco, ¿no? si el banco gestiona las credenciales cuando las emite, eh, si yo quiero saber si esa credencial es válida o no, se lo tengo que preguntar al banco. Eso desde el punto de vista de privacidad pues uh, es, es, menos, es menos limpio, ¿no? porque si, imagínate que yo esa credencial bancaria la quiero usar para darme de alta yo que sé, en una casa de apuestas. Pues Si la casa de apuestas tiene que preguntar al banco si esa credencial es válida o no, el banco puede saber que yo estoy utilizando esa credencial para darme de alta en una casa de apuestas. Con lo cual, ahí luego podría sacar información. Mientras que si esa información está en blockchain, la casa de apuestas mirará en blockchain si esa credencial es válida o no y nadie habrá sabido que yo estoy, digamos, utilizando esa credencial para, para ese caso de uso. De manera que el hecho de utilizar blockchain aquí aporta distintas cosas, ¿no? Aporta seguridad y aporta también privacidad. ¿no? Respecto al otro que preguntabas, que es el tema de los permisos, ahí también hay distintos modelos. El modelo más básico... Es que yo, de alguna manera, cuando le comparto la creencia a alguien, es como si le diera mi carnet físico, ¿vale? De manera que esa información él ya la tiene, por tanto, es muy difícil que luego eh, la pueda borrar, ¿vale? Lo que, lo que hay gente que es lo que hace, es decir, en vez de darte yo la información, lo que te doy es acceso a mi información. Es decir, yo tengo un servicio donde está mi información, imagínate, un Active Directory, ¿no? O un LDAP, una base de datos donde tengo sí. mis datos, ¿no? Y, pero solo tengo yo control. Entonces, cuando alguien quiero que acceda a algo, en vez de darle la información, lo que le doy es permiso para que acceda a ello. De manera que cuando quiero que deje de acceder, ¿no? y si cuando actualice esa información, pues lo va viendo, y cuando quiera que deje de acceder, le quito el permiso. ¿no? De esa manera, eso me da más control, porque ya no te estoy dando el, el, la información, sino que te estoy dando acceso a la información. De manera que ese acceso, cuando quiera, yo lo puedo revocar. Entonces, ahí también hay, hay distintos modelos y en función de uno u otro, pues tienes unas prestaciones u, u, u otras diferentes. Y, de hecho, hay gente que utiliza también blockchain para gestionar estas cosas, ¿no? Es decir, es decir yo puedo dar... De, de, hay gente que usa blockchain para decir, oye, cuando yo revoco el acceso a determinada información, ¿no? imagínate, a la casa de apuestas, ¿no? Quiero que la casa de apuestas deje de tener a, acceso a mis datos bancarios, ¿no? Aparte de cortarle el acceso a la información, lo que puede emitir es en blockchain un evento y de decir, oye, yo he revocado el acceso a mi información a esta entidad. De manera que aunque esa entidad la tenga porque se la haya copiado, yo ya tengo un evento ahí que dice que esa persona ya no puede utilizar esa información. Una especialista Robinson, para entendernos, ¿sabes? Es decir, la especialista claro. Robinson que te dice, oye, tú ya no puedes utilizar estos datos, pues hay gente que utiliza blockchain también para eso. Es decir, oye, yo en, tu momen en, mi en su momento te compartí esta información mía, pero yo ahora publico un evento porque quiero que dejes de utilizarla, ¿no? De manera que yo ya no te puedo obligar a borrarla porque ya no tengo control, pero si tú la usas, yo aquí tengo un registro que dice que en tal momento... Dije que ya no la podías utilizar y, por tanto, ¿no? podría digamos eh, pues hacer las acciones que fueran. Por eso, blockchain aquí no, no es el elemento principal. digamos En las identidades descentralizadas hay muchos elementos y un stack tecnológico complejo, pero blockchain nos da un, un, una, um, una capa de confianza distribuida y descentralizada que nos sirve para, para cubrir estos escenarios que estamos hablando ahora.
0: Sí, sin embargo, ahora quizás ahora voy a patinar completamente, ¿eh? Pero uno de lo, de lo que estás comentando ahora es como una moderación a posteriori de quien tiene los accesos a tus datos, ¿no? En ese caso, el ya han tenido acceso a ellos y parece que tú tengas que estar como de manera proactiva, ¿no? Mirando mmm, cuando quieres revocar tú los datos, en vez de un modelo quizás de moderación a priori en el que habría una petición a tus datos que entiendo que eso no va como funcionando. Sí, sí, como, sí. O puede haber ese paradigma también.
1: Es así, es así. Es decir tus datos no están accesibles hasta que tú no los compartes con nadie. ¿vale? Claro. Decir, tus datos están en mi control, entonces yo, por lo que sea, no, hago un login o un sign up en la universidad, y sí. entonces en ese momento la universidad me dice, oye, necesito esta información de tu identidad, tu fecha de nacimiento, tu nacionalidad, lo que sea. Entonces yo accedo a compartir esa información, entonces en ese momento la universidad tiene esa información eh, de mí. Entonces, por tanto es... Nadie tiene información acerca de mí hasta que yo comparto esa información. Eso Entonces, sí, digo, ¿cómo
0: se propaga luego? Una vez? Si le das acceso a la universidad, ¿le das acceso también a sus partners, no. a su trusted network lo que fuera? No.
1: A ver, al final dependerá, ¿no? En ese momento que compartas la información, si en ese, eh, en ese compartir la información la universidad ya te dice oye, esta información yo eh, la quiero utilizar, eh, la compartiré con X y con Y, ¿no? Pues, pues tú vale. estás de acuerdo en eso o no, ¿no? Pero digamos vale. que esto... Esto será a priori. digamos Es como que tú a priori sabes las reglas en las cuales ¿no? eh, esa Perfecto. información pues, pues, se va a necesitar. Entonces tú accedes o no accedes. Y una vez has accedido, lo que sí que tú siempre vas a tener que tener derecho a revocar ese acceso. ¿no? De hecho, la ley de protección de datos ya lo contempla. Lo que pasa es que lo que a día de hoy contempla la ley tecnológicamente es muy complejo. Porque, mm. ¿cómo, cómo no sé. lo regulas? Entonces, claro, Estamos en medio es de como... la
0: homologación en el GDPR de la anual y es como, es un infierno.
1: Claro, es que, es que el problema es que GDPR, tal como está montado tecnológicamente de hoy, es, es imposible prácticamente es imposible. de implementar. ¿no? Porque es decir, porque ahora muchas veces los datos, ya no soy yo que le doy acceso a la universidad a mis datos, ¿no? sino que, es decir, yo le, doy, yo le digo a mi banco que estoy de acuerdo en que esta universidad acceda a mis datos, ¿no? Entonces, si yo luego lo revoco, le digo al banco, es, es imposible esto tecnológicamente hacerlo como está montado hoy. Mientras que si lo cambiamos, el foco y, y el, la compartición de la información no es entre backends, por así decirlo, sino que es el frontend, que es el usuario, es mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Porque soy yo ya el que, el que esto lo comparto, esto te lo revoco, no es por detrás que es como funciona a día del día. Es,
0: de hecho, estaremos de acuerdo en que GDPR se, se tendría que solucionar con tecnología y no con abogados, ¿no? Eso es lo que claro, claro. de implementar. O, o, por lo menos,
1: o por lo menos no solo con abogados, ¿no? Es decir, de hecho... Eh, Qué puto los, infierno, ¿verdad? por Dios. Es, es un puto infierno, pero lo que hicieron, lo que sirvió GDPR, básicamente, es, es que, que los usuarios tuviéramos que firmar que, o sea, no cambió eh, cómo gestionar nuestros datos, sino cambió que nos obligaron a firmar un documento que estábamos de acuerdo que podían hacer lo que quisieran con nuestros datos, ¿no? que es básicamente lo que pasó en GDPR, que todo el mundo te mandó... Pero luego, al final, la realidad es que se sigue gestionando la información de una manera muy parecida a como se estaba haciendo antes, porque es que es muy complicado hacerlo de otro modo.
0: Es súper interesante. De hecho, de GDPR tenía un par de preguntas para, para más adelante, pero quería comentar una cosa, porque es que es en cuanto a la solidez de, y la, quizás la, la madurez del mercado para esta tipología de productos. Doy un poquito de background ¿Vale? Así que puedes aprovechar para beber agua porque va a ser un poquito largo, pero eh, mi proyecto de final de carrera de universidad era un, algo así, ¿vale? Como un, un prototipo de lo que habéis montado con BitChain, ¿no? Era un pasaporte, entonces lo llamamos en la universidad, en la Pompeu, lo llamamos un pasaporte de, de identidad digital, ¿no? Creo que se llamaba o pasaporte 2 web 2.0, o sea, totalmente aberrante en cuanto a naming, eh, año, piensa año 2007-2008, o sea que realmente estamos hablando de hace unos cuantos años, ¿no? Y la, la idea verdad. era exactamente la misma, tú tienes tu propio eh, certificado en el que tienes todos tus datos y tú das acceso, eh, según una moderación que tú haces, a las webs que quieran eh, usar. Entonces era cuando estaban empezando a explotar las redes sociales y yo ya me anticipé y dije, ¿por qué las redes sociales tienen derecho a explotar mis datos? Si son míos, ¿no? Y les voy a generar claro. contenido y van a hacer dinero con mi contenido y todo eso y, y van a monetizarlo, pero esto me pertenece a mí, ¿no? Mi, de, mi identidad. Y, o sea, imagínate que si ahora creo que el mercado no está suficientemente maduro, pues cómo estaba en 2008, 2009, ¿no? Tú, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo lo ves a nivel de, de mercado? ¿Qué tipo de adopción estáis teniendo? ¿Qué papel juegan las corporate, sobre todo con las que tenéis algunos acuerdos firmados para, para adoptar este tipo de tecnologías?
1: Sí, a ver. Es decir, el problema es muy antiguo. De hecho, es, esto es un problema que viene prácticamente del, del origen de Internet. Y siempre las charlas lo explico. Es decir, al final, Internet fue diseñado para, para comunicar máquinas, no personas. Y entonces, las, lo que tenemos son, son IPs. ¿no? Y, y Internet no tiene una, una capa de identidad eh, de per se. Y esto hace mucho tiempo que se ha intentado solucionar. Ya ha habido distintas iniciativas y esta no es la primera. ¿eh? De hecho... Eh, tanto yo como Santi, ¿no? que como todas es el CEO y también es otro de los cofundadores, pues yo llevamos 20 años en el mundo este de la, de, de la identidad digital y, por ejemplo, Santi es, estuvo muy activo en cuando estuvo puesto el tema de, la, de OpenID y el tema de la federación de identidades, que fue también una iniciativa que en su momento tuvo bastante, hizo bastante ruido y al final pues no, no acabó no despegando. Eh, un poco lo que, lo que ha cambiado. de las identidades descentralizadas respecto a otras iniciativas que desde el punto de vista conceptual eran parecidas, ¿no? pues como lo que tú proponías en el proyecto Fin de Carrera, conceptualmente parecido, es la atracción que está cogiendo esto. Es decir, esto para que sea una realidad, y esto es algo que nosotros siempre hemos tenido muy claro, o es universal o no será. ¿no? Es decir, si al final en BitChain tenemos una solución que será tecnológicamente mejor o peor, pero luego hay 17 empresas más que hacen algo parecido y de manera completamente aislada, esto no funcionará. No funcionará porque no tiene sentido que las empresas se integren con 40.000 wallets, que el usuario tenga 17 wallets que gestionar. Es decir, tendremos el mismo problema que, que con los usuarios y contraseñas, pero con otro tipo de tecnología. Entonces, aquí es muy importante el tema de la universalidad y la atracción que, que tenga esto. Y aquí sí que es verdad que con todo el tema este, la verdad es que todo el mundo ha tenido muy claro que este es el camino a seguir y, y está habiendo pues, desde el Descentralized Identity Foundation el Rebooting Web of Trust el, el propio W3C uh, está gestionando estándares Oasis ¿no? es decir realmente se está trabajando mucho para construir un marco de interoperabilidad de manera que esto un poco se está intentando que sea como el email ¿no? es decir al final el email tienes distintos proveedores de email hay Yahoo hay Google ¿no? cada vez hay menos ¿no? antes había más pero bueno hay varios ¿no? sí. y, y me da igual que yo tenga Gmail y tú Yahoo porque al final yo te mando Hay un correo como, como tiene un protocolo común, las cosas Correcto. llegan, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, al final aquí va a haber un protocolo común, pues ese es el objetivo, de manera que yo puedo tener un wallet y tú puedes tener otro y al final el, la universidad pues se integrará con un protocolo que entenderá cualquiera de los wallets y es más, yo puedo tener mi información en un wallet y mañana cambiarme la otro, igual que ahora puedo tener, pues yo qué sé, volviendo al ejemplo del correo, Outlook y mañana cambiarme a Thunderbird, ¿no? Porque al final hay un protocolo. Entonces, la fuerza que está cogiendo esto es precisamente por la comunidad que, está, que, está, que hay, hay mucha gente, hay desde empresas pequeñas startups como nosotros hasta el propio Microsoft que está trabajando muy en serio en, en, en estos temas. ¿no? Y, y, y lo que te digo, ya hay estándares que ya están definidos y algunos por la propia w 3 c que es donde están la mayoría de estándares de Internet, aunque hay otros muchos estándares que está haciendo. Entonces yo creo que esta es la gran diferencia de esta iniciativa respecto a iniciativas que ha habido anteriores. Es decir, que realmente la atracción que está teniendo tanto desde el punto de vista de la gente que está en la industria como del mercado que lo está esperando como de la, de la propia regulación, porque aquí hay toda una parte legal muy importante, y yo creo que aquí el, el rol de la Comisión Europea ha sido definitivo, pues está siendo muy importante. Dicho lo cual, sí que es cierto que esto está aún en el punto que está. Es decir, eh, ahora mismo... Eh, tanto nosotros como la mayoría de gente que está aquí está en, el, en la fase de pilotar es decir, hay experimentos nosotros pues hemos hecho, de hecho lo publicamos recientemente en redes sociales, ahora con BBV eh, la gente de innovación, con BBV Labs pues hemos, hemos hecho una prueba de concepto ahora estamos a punto de empezar otra también con la gente de, de pues público, ¿eh? lo puedo contar, con la gente de CaixaBank, donde también participará iWash de, de Barcelona estamos haciendo una también con, con entes locales con, con ayuntamientos de aquí de eh, de Cataluña y básicamente lo que estamos construyendo ahora mismo son pilotos, donde hay un grupo reducido de usuarios, donde hay un caso de uso concreto y al final pues es lo que es. Esto al final eh, bueno, pues es lo que digo es, es, tiene un, requiere una maduración, donde requiere que haya cada vez más emisores de credenciales, donde haya gente que consume eh, credenciales y haya, y haya usuarios ¿no? sí que es cierto que con todo lo del COVID eso también está cogiendo mucha velocidad, de hecho eh, bueno, hace poco salió la iniciativa esta de Europa del Green Pass, ¿no? Que es con lo que hablábamos del pasaporte, este que comentabas tú, eso pasaporte también es, es un pasaporte ¿no? inmunitario, al final no deja claro. de ser una información más tuya, ¿no? Y de hecho. Eh, antes de que saliera la de Europa ya había otras iniciativas, la propia IATA, ¿no? la Asociación de, de Aerolíneas, estaba haciendo una iniciativa de pasaporte inmunitario con tecnología de, de identidad descentralizada ¿eh? y, y ahora hay una, una iniciativa muy grande donde participamos que se llama The Good Health Pass, que hay, hay, hay gente de todos tipos donde se está intentando definir, pues cómo tiene que ser un pasaporte inmunitario en base a, a los conceptos que estamos hablando. Sí, es cierto que ahora, ahora la Europa ha sacado algo que, que, es, que es más de mínimos, porque quiere sacarlo en producción en tres, en tres meses, ¿no? y eso implica pues, tener que tomar ciertos atajos, pero eso ya está haciendo que desde el punto de vista de usuario y de casos de uso estemos yendo hacia eso, porque al final el pasaporte que monta Europa no deja de ser un QR que tú gestionarás como usuario y que tú compartirás con quien sea, y que esa información estará firmada y que, por tanto, aunque no sea bien bien la identidad centralizada, ya va en ese camino. Por tanto, estamos en un punto de maduración donde aún no hay casos de uso masivos ni hay, ni hay millones de usuarios de esto, hay pilotos, pero la verdad es que esto está avanzando a una velocidad importante.
0: De hecho, me has dado una asistencia, ya, pero la has pillado tú y has marcado el gol directamente, porque lo que iba a hablar era de, de la adopción... De la adopción, no, no, pero es fantástico porque porque al final ya te has hecho la pregunta, te has respondido a ti mismo. Yo te iba a preguntar porque uno precisamente uno de los de los findings que tuvimos, no, de, 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 no sé cómo decirlo, una de las conclusiones del proyecto que tuve es en la que una tecnología de este tipo no se puede llegar a expandir a nivel mundial siendo presentada como un como un producto o incluso como un servicio, sino que tiene que ser un protocolo, ¿no? Eso es. eh, al final, pues como el tema de email, igual que como el tema de, de la web y como otros protocolos que hay por ahí, pero ya básicamente has respondido tú la pregunta, o sea, te iba, te iba a preguntar quién está diseñando estos protocolos sobre todo y exactamente qué papel jugáis vosotros desde las distintas asociaciones, pues como Alastria por un lado, como el tema que has comentado antes de, de OpenID, y que vosotros lo que estáis haciendo al final es una implementación de un producto que trabajará asumiendo ese protocolo, ¿pero ya existe el protocolo? Son como tres el, preguntas en uno.
1: Sí, <risa> <risa> bueno, al final esto, eh, si nos vamos por, por una analogía, ¿eh? tanto temas TX, muy profundos, si nos vas, por ejemplo, al, al stack de, ¿no? de, pues de, de de comunicaciones, ¿no? donde tienes TCP, sí. UDP, IP, ¿no? pues aquí es lo mismo, tienes un stack donde realmente no tienes solo un protocolo, sino hay distintos protocolos, para, para distintas cosas que tienes que hacer, ¿no? Desde la parte pura de identidad, al tema de los atributos, al tema de intercambio de atributos, autenticación... Hay distintas cosas. Entonces, hay determinados protocolos o estándares que están ya bastante cerrados. Eh, de hecho, el que empezó, digamos... El primer foro donde se empezaron a hacer cosas, bueno, el primero, primero de todos fue el Rebooting Web of Trust, ¿eh? que es al final es un, es un think tank, llamémoslo, que está sobre todo sponsorizado por, por Christopher Allen. Christopher Allen es el, el que diseñó uno de los que diseñó el PGP en los años 80, o sea, estamos hablando de, de Pretty Good Privacy, el, el, el concepto que de hecho es la misma idea. La idea de que yo, yo tengo mis contactos, mis anillos, ¿no? entre los que me intercambio claves, de manera que si yo tengo que enviarte tu información cifrada, pues como tengo tu clave, te mando la información cifrada con tu clave, ¿no?, y entonces era esa idea de red, ¿no?, donde al final los usuarios, pues, eh, comparten la información de manera centralizada. Eso en los años 80, pues, figúrate, ¿no?, si faltaban cosas por madurar pues montó en el Rebooting Web of Trust, donde ya empezaron a madurar estas ideas. Luego todo eso lo recogió el DIF, que es el Decentralized Identity Foundation, que como su nombre indica es una, una fundación, ahí nosotros hemos participado casi desde el principio, y ahí se han definido algunos estándares, sobre todo los estándares de lo que se llaman los DIDs, que son los identificadores descentralizados, que al final viene a ser como mi matrícula, ¿no? es decir, si vamos al ejemplo del email, pues mi dirección de email, ¿no? pues eh, Iván, arroba, bla, 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 pues este, en este en mi identidad también tendrá un, un identificador. ¿no? Entonces, esos identificadores, cómo deben ser, cómo se resuelven y demás, eso sí que está bastante estandarizado. Luego el WTC está estandarizando ciertas cosas y luego hay otras eh, capas del, del stack que están más, más verdes. Entonces, hay cosas que están ya más eh, maduras y hay cosas que están, eh, que, están, que están menos maduras. Pero lo que sí que está claro es que todo el mundo tiene, eh, tiene bastante en su, en su mente que para que esto realmente coja una globalidad y universalidad como tú bien llegaste a la conclusión del proyecto fin de carrera esto tiene que ser una solución que sea global, global para todos. ¿no? Y eso es importante, que, que todos los actores que estamos en este espacio estamos empujando. De hecho, me gustó la palabra, que no sé si la escuché, eso que me hablaste, de, de ¿no? que Por una parte somos competidores, pero por otra parte cooperadores, ¿no? porque tenemos claro que si no cooperamos no habrá nada por lo que competir. Entonces estamos en ese momento un poco raro, porque hay gente que, en la que naturalmente sería competencia, pues realmente cooperas con ellas porque necesitas de alguna manera pues que haya ese, ese entendimiento común para que esto llegue a un aeropuerto.
0: De hecho, tenéis que abrir mercado y mejor que si sí podéis hacerlo sí. vosotros. Es que es lo que dicen, ¿no? Hacer crecer el pastel. Eh, mejor hacerlo con tu competencia y luego ya os pelearéis más adelante. Esa, pero si no, pero si, si no hay pastel, no podéis pelear. Si no hay pastel,
1: ¿no? no hay nada por el pelear, eso es un poco El, idea, el
0: sí. estado de, de madurez de una tecnología también viene definido muchas veces por... Eh, por si te estás tú integrando con los demás versus los demás se están integrando contigo, ¿no? O sea, al principio tienes que integrarte tú, hostia, mi tecnología se integra, pues eso, sí. con tal banco, con tal otro, se está integrando pues con, con Google, con las universidades, con este otro protocolo. Y luego llega un punto en que, si la tecnología ha sido suficientemente aceptada por la comunidad o os habéis convertido en una plataforma, es la comunidad quien dice: Vale, ya. Oye, mi producto se integra con el, con el tuyo, ¿no? En ese sentido conocerás seguramente el concepto de, de, de crossing the chasm, ¿no? El, el, el que dicen que es una tecnología, pues ya tiene un crecimiento, pero llega un punto en el que ya no puede alcanzar una la, la gran mayoría, el público, lo que dicen, ¿no? Gente que no sea tecnológica, gente de avanzada edad, etcétera, etcétera. Que al final, pues como han as acabado asumiendo Internet o los, eh, los smartphones o algo así, y hay muchas tecnologías que se han quedado en el camino, no han llegado a dar este salto de tecnología para los, la gente tecnológica, sino para todo el mundo, ¿no? ¿Qué hace falta para que una tecnología de este tipo de identidad digital, identidad soberana, <coughs> llegue a ser entendida y usada por todo el mundo?
1: Eh, me ha gustado mucho el punto este, eh, de este de. de... Cuando te integras, tú, se integran contigo, ¿no? Cambia mucho el, el, el rol de la película. Es que esto
0: lo ves en todos los productos. Nosotros lo hacemos B2B, lo vemos cada día, ¿no? Sí, de sí, hostia. Sí. Esta... ¿Utilizas tecnologías? Ah, es que no se integra con tal. Y luego ves Slack, que al final ya tiene su marketplace claro, de, tecno... claro,
1: de. Claro, de que claro. Se integra con ellos. No, esto, esto está claro que está mucho en los inicios, ¿no? De hecho, nosotros estamos apostando mucho y, y al final, un poco, nuestra diferenciación ¿eh? con, con, otros, mm. con otros players de SSI. De hecho, nosotros sabemos que de, 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 el puente es el puente SSI, ¿no? Porque tenemos claro que hasta que lleguemos a un punto, ¿no? En el que, como tú digas, pues esto sea mainstream y todo el mundo se integre con esto, serán, a, serán necesarios puentes para... porque Es decir, porque la realidad en la que tenemos es la que es y seguramente, pues, aquí hay una nueva transición, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de integración, nosotros, y de hecho no son nosotros, ¿eh? Nosotros apostamos en el principio, pero luego la verdad es que esto se ha ido convertido en tendencia hemos apostado mucho por el es decir, hay una tecnología ¿no? que en el tema de identidad, por bien o para mal, es, se ha convertido en mainstream, que es, es OpenID y OAuth, ¿no? el login with Facebook, login with Google, eso es algo que, digamos, en muchos sitios está integrado. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos montado un puente, ¿no? un conector, de manera que si tienes ya esa integración hecha, si tienes eh, tu web integrada con esa tecnología, puedes integrarte con las identidades descentralizadas exactamente con el mismo protocolo. ¿Vale? Hemos montado un puente con, utilizando ese protocolo que ya existía, te puedes integrar con las identidades centralizadas. De manera que, con la, con la misma dificultad que haces un, un login with Facebook, puedes hacer login con las identidades centralizadas de, de la gente. Otro puente que hemos hecho es con las identidades eh, digitales existentes a día de hoy. ¿no? Hoy en Europa tenemos un marco regulatorio que se llama EIDAS, que básicamente estaba pensado pues para las identidades basadas en certificados como el DNI electrónico y este tipo de cosas, pero es lo que a día de hoy el, el framework legal nos permite. Entonces también hemos hecho un, un puente ahí que permite que si tú ya tienes identidades de este estilo, puedas generarte una identidad de este nuevo paradigma reutilizando ¿no? el, el marco legal que ya tienes. ¿no? Es decir, imagínate que tú tienes un certificado electrónico yo qué sé, de la fábrica y en base a eso tú te podrías generar una identidad descentralizada de la que estamos hablando que sería al menos tan válida como el certificado de la fábrica, ¿no? porque estaría hecho a partir de eso y de alguna manera heredaríamos eh, la, validez, la validez que tiene. ¿no? Entonces, estamos de alguna manera facilitando eh, esa transición, porque a día de hoy la realidad es que, eh, como tú decías, ¿no? no es tanto que la gente se esté integrando con esto, sino que a día de hoy lo que hay son pilotos y precisamente estamos en, en ese punto de, de adopción. Respecto a, a cuándo esto será masivo con los usuarios, Aquí los usuarios, digo la verdad, son un poco los que menos me preocupan, ¿eh? en el sentido de que desde el punto de vista de usabilidad, es que esto, lo raro es que no hayamos llegado a esto antes, ¿no? porque en el fondo lo que clona es el modelo que estamos habituados en nuestro mundo físico, que es decir, yo gestiono mi información porque es que esta información es mía, si lo raro es lo que tenemos a día de hoy, que es que la información no la controlo yo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del usuario, yo creo que esto va a ser muy natural que tú gestiones tus datos y que, por tanto, seas tú el que los compartas. Evidentemente, esto pues requerirá que la gente necesite saber cómo funciona estas nuevas herramientas y eso tendrá un proceso. ¿no? Pero yo creo que aquí será más, el reto será más el, en, en que digamos, que haya casos de uso donde tú puedas utilizar eso, ¿no? Y que no tanto con los usuarios. Yo creo que los usuarios, es decir, a la que tú puedas hacer un trámite online, es decir, ¿por qué no hacemos trámites online a día de hoy? Porque es terriblemente complejo. Yo tengo que entrar a la web de no sé dónde y tengo que hacerlo con mi DNA electrónico, tengo que tener un lector y tengo que tener no sé qué, tiro la toalla. no Pero si pudiera hacerlo, nadie tiene interés en ir físicamente a hacer los trámites. no Entonces, si tengo una herramienta que a nivel de experiencia de usuario es sencilla, es segura y me permite hacer estas cosas, yo creo que los usuarios ahí los tendremos los tendremos bastante ganados. Pero evidentemente, pues es un camino que habrá que, que ir recorriendo.
0: Y también hay otro motivo, creo, ¿eh? en mismo de esa opinión, como esto de momento no ayuda a la gente a hacer dinero o no hay ningún tipo de transaccionalidad económica ahí, pues hay menos incentivos todavía para que salga esta tecnología, ¿no? O sea, si de alguna manera esto se pudiera utilizar, y voy a dejar de dar la paliza ya con mi proyecto, ¿eh? pero me acuerdo que, sé, que uno, de una manera de financiar todo. No, pero de, de financiar todo esto era que al final tú pudieras monetizar tus propios datos. Es decir, oye, Facebook, ¿tú quieres acceder aquí? Págame por mis datos, ¿sabes? Que también a la vez es un riesgo, porque pones más barreras y luego habrá gente que no venda, se reduce sí. la capacidad de datos en el network... Pero tiene que haber un incentivo, un kicker, ¿no? O sea, la batalla de la privacidad, el único incentivo económico que hay es que no me metan multas multimillonarias. Pero no hay ningún tipo de transacción por sí, ahí, Sí, ¿no?
1: sí. No, no, el modelo económico... Tienes razón, eh. son preguntas muy certeras, eh. es decir, eh, el modelo económico, de hecho, esto es algo que tampoco a día de hoy está muy claro cómo va a ser, es decir, eh, todo el mundo tiene claro que, que la identidad digital es un mercado y, y tiene un valor, ¿no? el poder de esas identidades, pero exactamente cómo se monetiza no está claro, aunque sí que hay ciertas, ciertas sentencias ciertas cosas. Y ahí, ahí también es mi opinión y, y es mi opinión que, que puede ser que en, en unos años la cambie porque la tendencia sea distinta, ¿eh? Porque eso está evolucionando mucho, ¿no? Pero es decir, yo en el usuario evidentemente ahí eh, no va a asumir costes por eso. Es decir, yo no creo que el usuario vaya a querer pagar, ¿no? Por poder hacer estas cosas. Yo en el usuario ahí de alguna manera, pues, tendrá pues esas aplicaciones, esas funcionales de manera gratuita, igual que el cliente de correo es gratuito, ¿no? Y ahí, digamos, el que se ve beneficiado claramente es el que consume esas credenciales, ¿no? Es decir, el que ahora mismo, pues, es capaz, el que consume esa credencial y que esa credencial le permita hacer algo, captar clientes o, o fidelizar clientes, a ese está claro que le das un valor y, por tanto, ese valor, eh, pues, estará dispuesto, dispuesto a pagar. Hay un ejemplo muy claro que se da siempre, ¿no? Que, que bueno, ¿no? que es un ejemplo, eso no quiere decir ver, que, no, que. que no hay más, ¿no? Que es, que es el de la banca, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, la banca, la banca tiene procesos de Know Your Customer que son complejos y caros. ¿no? O sea, si tú te quieres dar de alta en un banco, no si lo has hecho online, pues es, es, tienes que hacer una foto a tu DNI o pasaporte por delante y por detrás. Luego muchas veces te tienes que hacer una videollamada donde hay un operador, tienes que diseñar el de esto, tienes que decir palabra. Es un proceso un poco grotesco donde, primero, muchos usuarios no llegan al final porque es... Y es caro. De hecho, se está estimado que, que en algunos casos les cuesta entre 7 y 10 euros hacer este proceso de Know Your Customer de poder dar de alta a un cliente de manera digital. ¿no? Entonces, si ese proceso tú lo permites hacer de una manera más sencilla y más barata, pues está claro que aquí hay un, hay un incentivo claro para que alguien te pague por esto. ¿no? Es decir, que hay gente que está claro, hay casos de uso muy claros, muy concretos, muy claros de, de quién consume las credenciales. Luego, hay el caso, digamos, aquí más complejo es al revés. Es decir, el que emite las credenciales ¿qué incentivo tiene en emitir las credenciales? Es ¿no? decir, oye, si estas credenciales son mías, son datos de mis usuarios, ¿yo qué saco en, en, en emitirlo? ¿no? Primero, aquí hay una cosa que ya no es de mercado, que es moral. Es decir, esos datos en realidad no son tuyos. Esos datos son de los usuarios. Los tienes tú, pero esos datos no son tuyos. ¿bien? Y sí. luego sí que, es, sí que es cierto que hay modelos que también están pensando en, en premiar a los emisores de las credenciales. Por ejemplo, si, eh, nice. si, si yo soy un banco y emito una credencial de... Es que yo, yo, yo soy cliente de mi banco y, y me ha hecho el no Your Customer pues presencialmente, ¿no? porque yo en su día fui a la oficina, presenté mi DNI, me identificaron y ya me tienen fichado. ¿no? Y en base a eso me emiten una credencial que acredita mi identidad. ¿bien? Eh, si yo esa credencial luego la uso por ejemplo para darme alta en otro banco o en, otro, o en una aseguradora o lo que sea, pues esa aseguradora o ese banco pagará un dinero. Entonces está pensado que este modelo, mediante el uso de smart contracts y tecnologías ¿no? que permiten este tipo de cosas, el emisor de esa credencial también gane una parte de dinero de esa transacción. De manera que tú monetizas el no your customers de tus de tus usuarios, en ese caso. ¿Vale? Es decir, uh -huh. yo tengo un, un, un premio cuando esa credencial que emitió yo se usa en otro lado. ¿no? Por tanto, aquí hay distintas cosas que se están barajando, pero es algo que no, no, no está aún del todo, del todo claro. ¿Habrá credenciales que estarán, las emitirán? Pues yo que sé, que, que la universidad emite una credencial de que yo soy ingeniero pues eso está claro que la universidad no tiene luego que tener un incentivo por, por haber emitido esa credencial, porque es parte de su trabajo como ente público, ¿no? Pero sí que habrá entes privados que igual quieran emitir credenciales y que por ello luego, pues quieran tener un, un rédito, ¿no? Y eso es algo que el modelo contempla, ¿no? Que pueda haber ese ecosistema de credenciales y ese, no marketplace, ¿no? Pero ese de alguna manera ese, que esas transacciones pues, puedan premiar a, a, distintas, a distintos actores del, del, de la cadena de valor, a la plataforma que las gestiona, a la que lo ha emitido... Etcétera, etcétera. Pero esto, de nuevo, ¿eh? esto son cosas que aún no, no, están, no, están, no están claras y que habrá que ir viendo conforme avance.
0: A ver quién se posiciona como el que ha conseguido hacer. Bueno, al final, los, dar los incentivos económicos, extrínsecos, intrínsecos, lo que haga falta, sí. pero si a banco le reduces el coste de adquisición de. De, de usuario, eh, pues en X euros por, por usuario, te lo van a comprar enseguida. O sea, ahí van no, a no, patentarlo. No, 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 es,
1: no es fácil, ¿eh? De hecho, nosotros con Banca estamos hablando bastante, ¿no? Porque tenemos este claro. piloto hecho con, con BV, comentaba, y ahora estamos haciendo también. De hecho, uno de nuestros inversores es, es Caixa, Caixa Vamos, a través de Caixa Capital Risk, sí, ¿no? Entonces o sea, ahí tenemos también sí. 130 entrada. Eh, pero claro, de nuevo, claro, cuando hablas con gente de innovación, pues bueno, todo está bien, ¿no? Pero cuando hablas con gente de negocio, entonces, ahí no está tan claro cuál es, eh, cuál es el valor. Entonces, de hecho, en el caso de la banca, pues eh, uno de los miedos que tiene es decir, oye, pero precisamente si yo emito credenciales de la identidad de mis clientes, igual eso da pie a que mis clientes se hagan cuentas en, en fintechs, ¿no? que me hacen la competencia y de alguna manera yo estoy asumiendo el coste que es muy elevado ¿no? de la gestión de los usuarios presenciales y resulta que esto se reaprovechan la, las otras fintechs, ¿no? Con lo cual... Mm. Tampoco lo tienen muy claro, ¿no? Pero, pero esto, de nuevo, y previo a SSI, por ejemplo, en, en los países nórdicos, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, ya hace mucho tiempo que existe lo que le llaman el Bank ID. De hecho, la identidad en esos países te la dan los bancos, no te la da el, el Estado. Y esa identidad tú la usas luego en el sector público y en el sector privado. Por, por lo cual, los bancos ahí ya decidieron en su momento eh, trabajar conjuntamente y ser un actor principal en el, en, el, en el tema de proveer identidades a los ciudadanos, ¿no? porque al final es un, pues una entidad que tiene una cierta confianza. Entonces, tiene sentido que los bancos jueguen ese papel, como tiene sentido que lo jueguen otras otras entidades. Aquí lo complicado va a ser encontrar el killer application. ¿no? Es decir, al final, como, como todo, ¿no? igual en internet pues el email fue un killer application, ¿no? eh, en las redes sociales pues el Kleiner Application fue encontrarte con viejos amigos, ¿no? Eso fue por lo que todo el mundo nos metimos Perfecto. en su momento. Aquí hay que ver el killer Application. Eh, esto es una teoría, pero yo creo que el tema del COVID eh, tiene bastantes números en ser un clear application. ¿no? El tema del pasaporte inmunitario que comentábamos, esto es sí. algo que, que, que es un. lo vamos a necesitar, sí o sí. Y no solo para viajar. De hecho, ahora en Girona hacen una iniciativa que se llama UBRIM Girona, ¿vale? que es precisamente para acreditar que estás vacunado o tienes un test claro, de PCR sí. negativo para acceder a comercios y demás, o sea, no, no para viajar, sino para todos físicos. Y ahí lo mismo, necesitarás un pasaporte inmunitario que demuestre que tú puedes tener acceso a eso. ¿no? Entonces, esto nos lo vamos a encontrar y esto a día de hoy no lo tenemos resuelto. Necesitamos una, una solución. La única solución que tenemos día de hoy es, es ir con el, con el, el PCR Exacto. impreso y presentarlo, pero eso es fácil fácil, fácil de falsificar. ¿no? Entonces, yo creo que eh, el tema del pasaporte inmunitario tiene números de ser un, un killer application que nos permita que, que esto eh, se explote y que, que los usuarios nos habituemos a utilizarlo. De hecho, ya lo hacemos con los con el tema de los las entradas de cine, ¿no? A veces te las bajas al móvil y ya no te bajas sí. la entrada, ¿no? Presentas la entrada de cine, eso no deja de ser una credencial, ¿no? Es una credencial Correcto. que dice que yo soy va de tal. Lo que pasa que, como eso de alguna manera, pues los requisitos de seguridad que tiene son muy bajos, pues al final es no un es QR que no tiene... Y no más, es información
0: ¿no? De, de médica, que al final tiene claro. unos requisitos de compliance claro, más altos, claro. etcétera.
1: Claro, pero desde el punto de vista de experiencia de usuario, ese es el concepto, ¿no? Y este es una credencial y yo le presentaré, en lugar de presentarla en el cine, o igual, a, de, a del cine, además de presentar la, el QR de la entrada, tendré que presentar el QR de que tengo derecho a acceder a un, a, a un comercio porque estoy vacunado, porque tengo PCR negativa, sí. o lo que sea, ¿no? Entonces, ya te digo que aquí los usuarios hay cosas que ya tenemos el camino un, un poco hecho, ¿no? Yo creo que es más acabar de ver el, el contexto y el caso de uso y ver los actores que habrá en ese caso de uso por los, por los en línea. Y ahí, pues, pues bueno, nosotros... Somos pequeñitos sí. y por tanto hacemos lo que hacemos, ¿no? Pero, pero bueno, intentamos estar en la cresta de la hora surfeando.
0: Yo creo que en la batalla de la privacidad también tendrá mucho que ver esto, ¿no? Lo que ahora estamos viendo que se convierte cada vez en más mainstream, de decir, hoy, oh, ¿por qué Facebook tiene mis datos? ¿Y qué hace Google con mis datos? Y todo eso va evolucionando. Es un, yo creo que, bueno, como dicen algunos, el cadáver siempre flota hacia la superficie, o sea, llega un punto que ya no puedes esconderlo más. Pero antes de, antes de cerrar, me gustaría hablar un poco más de tecnología generalmente. Eh, o sea, ¿cuál es el tech stack de una aplicación de este tipo? ¿Una aplicación tipo BitChain o las otras soluciones que tenéis en la, en la empresa? ¿no? O sea, eh, entiendo que tenéis más lenguajes más orientados a web o, o, o móvil, porque al final pues, tiene que tener una plataforma. Y luego tendrán los que desarrollar sobre blockchain, sobre si tenéis algún tipo de integración pues, pues eso, con, con, con estos protocolos. Generalmente, ¿qué se suele utilizar?
1: Bueno, en el mundo de blockchain, la verdad es que hay, hay, hay distintas, distintas cosas. ¿eh? Hay desde temas de Solidity para lo que es la programación de smart contracts. Claro, ahora claro. se está trabajando mucho en, en Rust, que es un lenguaje que se está utilizando mucho en blockchain. De hecho, nosotros en la parte más de bajo nivel de blockchain intentamos meternos poco. De hecho, ahí también intentamos ser un poco agnósticos porque blockchain es un concepto genérico pero por debajo hay tecnologías muy distintas no tiene nada que ver redes basadas en Ethereum que redes basadas en Hyperledger que redes basadas en, en tecnologías que, que es decir cambia mucho una cosa a la otra de hecho ahí nosotros intentamos ser un poco agnósticos y poder posicionarnos un poco por encima es decir, Entonces, nosotros vais no con tenemos las capas claro... de los
0: protocolos sí. ¿no? Vale, vale.
1: sí estamos más por así decirlo en capa de aplicación si tú quieres o transporte y aplicación no es decir porque primero porque no tenemos nada claro cuál será el blockchain que será, de alguna manera, a que habrá de, aquí, de aquí tres años. De hecho, claro, porque
0: si fichas a un equipo para una, para una tecnología y luego claro, te cambia, eso cambia, era mi próxima cambia, pregunta, así que adelante.
1: Cambia mucho la película, ¿no? De, de hecho, no solo eso, es decir, hay como una gran batalla entre el blockchain, más las tecnologías, entre los permisionados y los blockchains públicos, ¿no? Y ahí también el concepto es, cambia mucho hay soluciones de identidad descentralizada que están basadas sobre blockchains eh, públicos, sobre Ethereum, por así decirlo, o tecnologías eh, parecidas, y hay muchas otras. De hecho, la mayoría están yendo hacia hacia temas eh, permissionados. Alastria, has comentado tú antes, pues es un fork de Ethereum que está basado en, en Quorum. Bueno, la tienen distintas redes, ¿eh? pero es tecnología vale. permissionada. Sobrin, que es una, una especie de Alastria Worldwide, pero solo para temas de identidad, porque Alastri no es solo para temas de identidad, sino para blockchain en general. Nosotros, de hecho, somos miembros de y tenemos un, un nodo de la red de Sobrin, el único que hay en España, pues está, está basado en Hyperledger, en, en Hyperledger Indie. Mm. Hay, hay distintas tecnologías que, se están, eh, que están funcionando y no está claro cuál va a ser. De hecho, por ejemplo, Microsoft está apostando mucho por tecnologías de, de Layer 2, que se llaman. Es decir, eh, el problema de ir a las redes públicas de blockchain es que las capacidades, uno, es que son caras, ¿no? es decir, las transacciones son, son caras, son caras y son poco predictivas, o sea, hoy igual un día pues eh, la transacción me vale X y mañana me vale 3X, ¿no? porque el precio del Bitcoin los Ethers pues va oscilando, fluctúa mucho, eh, eh, entonces lo que han montado son lo que llaman redes de layer 2, ¿no? es, decir, es decir, yo tengo como una red de nivel 2 donde ahí tengo muchas transacciones y luego lo que hago es las agrupo y hago una única transacción en una red primaria, ¿no? Entonces eh, Microsoft, por ejemplo, ha montado un protocolo que se llama SiteTree y tiene una implementación que se llama Ion, que se basa sobre Bitcoin, entonces monta identidades descentralizadas sobre Bitcoin, pero con una red de, de nivel 2, ¿vale? Entonces, lo que te digo, hay muchas opciones y ahí nosotros estamos ent intentando entrar poco en el fango, estamos intentando llegar a capa de protocolo de, de comunicación y capa de, de aplicación. De hecho, la, la hablabas de este tecnológico, ¿eh? nosotros eh, la parte de BitChain, pues desde el punto de vista del lenguaje está hecho prácticamente todo en, en TypeScript, menos la parte más de, de Smart Contract, que eso está hecho en el, en el lenguaje del, del propio Smart Contract, que depende un poco, pues lo tenemos deployado en distintas redes, porque queremos ser un poco agnósticos, no trabajar solo con, con una red, y luego a nivel de tecnología, pues eso lo tenemos, pues bueno, lo que se lleva hoy en día, eh, montado en microservicios, con Kubernetes, entonces lo tenemos deployado en este caso en Azure, nosotros ya nuestro servicio de firma electrónica lo teníamos en Azure y nos hemos apoyado ahí, primero porque tecnológicamente pues, era, pues bueno parecido a Amazon u otros servicios, pero sí que legalmente sí que es verdad que Azure va un poquito más adelante respecto a otras redes en cuanto a, a ISOs y, y normas que tiene de, de seguridad pasadas y eso en un sector como el nuestro que es muy de Legal Tech pues nos da, nos da ahí un, un punto extra, ¿no? Después utilizamos Azure respecto, respecto, respecto a las redes, pero bueno, hay gente que está trabajando en otras redes y tampoco tiene, tiene mayor misterio.
0: Mm. Me parece muy interesante el tema este de, de las capas que has mencionado, porque precisamente, como te, te comentaba, te iba a preguntar, ¿Qué pasa? O sea, con toda la atomización que hay a nivel de pues tanto de, de protocolos y tecnologías, de distintos lechers que hay por ahí, claro, el problema es que ya tiene que costar encontrar a uno o dos programadores que sepan hacer eso, sí. como para luego tener que cambiarlos si cambia la tecnología, ¿no? Eh, me ha interesado mucho el concepto y también por temas de performance, ¿no? porque al final, una cosa de las que siempre han pecado, pues temas de, de blockchain, todo eso, pues ha sido de escalabilidad, de performance a nivel computacional. Si puedes de alguna manera gestionarlo con unas capas más altas, agruparlo y poder hacer transacciones únicas, pues me, me, no sé, no, no había caído, no he entrado, no he bajado ya ese nivel, pero me interesa bastante. Y precisamente me has dado pie a una cosa muy interesante, no, no, no tenía en cuenta, pero es el tema de las legislaciones y el compliance, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, vuestro caso está súper presente y seguramente es una restricción, o sea, son palos en las ruedas. O sea, el mismo sector que se está intentando reinventar y está intentando aplicar tecnología para solucionar procesos que, que, y problemas que son inherentes al mismo sector, es el mismo sector el que se pone los palos en las ruedas diciendo, ya, pero para hacerlo sí. bien tienes que hacer compliant con GDPR, tienes que hacer compliant con esta ISO, con esta otra, con no sé qué, no sé cuántos. Sí, y... sí. Hostia, ¿Cómo solucionáis esto? Este trade-off tiene que ser eh, jodidísimo, a nivel es
1: un... Sí, sí, más en esto. Es decir, hay, por ejemplo, en la parte de firma electrónica, ¿no? que es nuestro main business, de hecho, claro, pues ahí es un, es un entorno que está ya... De un lado, de hace mucho tiempo, ¿no? Que tiene ciertas cosas que están en zonas grises, pero el tema de identidad digital pues es, es algo que, que está mucho más verde. ¿no? Aparte tiene un elemento más de complejidad, si era poco lo que tú decías, porque tienes como una legislación como más transversal, ¿no? que está más vinculada a las identidades digitales en general, Decía, ¿eh? aquí en Europa tenemos la legislación eh, EIDAS, ¿no? que es lo que eh, la legislación europea en temas de firma electrónica y e identidad digital. De hecho, cuando se hizo esta legislación, el concepto de identidades soberanas ni siquiera existía. ¿no? o sea Por tanto, mm. aunque una, una ley es tecnológicamente neutral, sí que es verdad que muchas veces está bastante, mmm, de alguna manera, sugestionada por la tecnología sobre la cual intenta, intenta regular. Aquí lo bueno es que, uno, en, en esto que te decía de la, de la regulación transversal, Europa está empujando mucho en esto, de hecho, es decir, nosotros estamos participando en el proyecto, Europa tiene un proyecto que se llama EPSI, que es European Blockchain Services Infrastructure, que es decir, son proyectos eh, general de blockchain para, para las, las, los estados miembros y tiene uno en particular que es el ESIF, que es el European Sovereign Identity Framework, ¿no? es el framework de identidad y europeo, entonces estamos participando en este proyecto, de hecho, el Wallet, eh, el wallet de ese proyecto el wallet de identidad en la mayor parte nosotros hemos estado hemos hecho el, el desarrollo del, del wallet de identidad que está haciendo la, la Comisión Europea entonces lo bueno es que parte de ese trabajo no solo tecnológico sino también es, es en ver normativamente que tiene que ajustar la, la Comisión Europea para que este tipo de cosas pues, sean válidas desde el punto de vista legal. ¿no? Entonces, ya hay trabajo hecho, de hecho, dentro de este proyecto hay abogados trabajando que están ya definiendo cuáles son los ajustes que se deberían hacer en la ley, que de hecho tampoco son muchos, y las previsiones son que en junio la, este reglamento, esta ley, se va a revisar y que seguramente se revisará para contemplar todas estas tecnologías que están haciendo. Y de hecho, la Comisión Europea ya está hablando de cuál es, la, según ellos, la identidad de los ciudadanos europeos y está pensando en esta identidad que estamos hablando. Con lo cual, ahí yo creo que tenemos mucho ganado porque la Unión Europea en esto es pionera worldwide, porque es como el tema del GDPR. El GDPR es una ley europea, pero al final se ha hecho worldwide. O sea, en Estados Unidos hablan de, de GDPR y yo con que la identidad pasa parecido. Luego, la otra complejidad es, es, es que hay legislaciones verticales. ¿no? Es decir, por ejemplo, puedes tener temas de identidad pero resulta que para el tema, como hablábamos, del pasaporte inmunitario, te encuentras leyes que son específicas de, de, de protección de datos, de, de, de temas de salud, ¿no? donde ahí hay pues, pues le, leyes concretas. ¿no? O, y ahí se está viendo que está habiendo asociaciones que están intentando, por ejemplo, resolver problemas en concreto aterrizados. ¿no? Ahora nosotros recientemente nos hemos incorporado a, a, un, a una iniciativa parecida a la que comentabas de Alastria, que se llama Velocity Network que es una iniciativa que es también Worldwide y, y ahí lo que está intentando es resolver este problema que estamos hablando de las ciencias en el caso específico de recursos humanos de hecho el otro inversor tenemos, te decía tenemos dos inversores principales uno es Caixa y el otro es Randstad ¿bien? Randstad Innovation Funds entonces digamos también el, el recursos humanos es un sector que tocamos mucho entonces esa es una red donde los participantes son empresas de recruiting, eh, softwares de gestión de, de recursos humanos. De manera que estás poniendo a todos los actores de ese problema en conjunto para ver cómo resolver ese problema desde todas las ópticas. ¿no? Entonces, es lo que dices tú, es complejo porque necesitas, por una parte, tener una base eh, común, regulatoria, que, que, te, que te apoye en esto, esto aún no lo tenemos por eso lo que te decía, que tenemos puentes, ¿no? Pero parece ser que la Comisión Europea, esto está por la labor de resolverlo pronto. Y luego, para temas de problemas específicos, pues necesitas a veces eh, regulaciones concretas, como lo que hablábamos del tema del COVID, etcétera, etcétera. De hecho, el tema del COVID, lo del Green Pass, ha sido un tiempo récord. O sea, la Comisión Europea, en cuestión de semanas o en un mes, ha sacado una, legislativa, una legislación, ha sacado una, eh, una, un, unas pautas de implementación, en súper poco tiempo por un tema urgente, ¿no? Pero este tipo de cosas son necesarias para... Porque al final, si no... A ver, si no puedes hacer cosas, ¿no? Pero corres el riesgo de que estas cosas pues, no tengan el valor legal necesario. También claro. te digo, también te digo, visto con retrospectiva, que muchas veces eh, el camino en el medio no lleva a mal sitio. No, no es el nuestro camino, ¿eh? Pero nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer temas de firma electrónica, pues, pues el gran referente era DocuSign, ¿no? Y nosotros decíamos, hostia, DocuSign... Pero DocuSign, es que DocuSign, desde el punto de vista legal, pues. En Europa. Tiene, tiene muchísimas no, sí. carencias, sí, y en Europa. Pero bueno, yo me gustaría meter la facturación que tiene DocuSign en Europa. Sí, sí. Es decir, porque porque aún así, pues, pues pues bueno, solventa un problema y aunque no lo solventa de la manera más segura posible, pues como lo solventa, pues muchas veces esas soluciones. 80%,
0: es, ¿no? El principio Pareto.
1: Ya Pero está. esto nos ha, ha pasado todo, no todo el mundo al el ejemplo de VHS y Beta, no, es decir que, que no siempre sí. la tecnología mejor es la que acaba triunfando, no, muchas veces depende Correcto. de factores más allá de, de lo buena que sea la tecnología, lo segura que sea, además. Entonces aquí veremos qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que qué es lo que empuja más. Hay que estar ahí un poco a verlas venir
0: Estaremos atentos. Iván, última pregunta y para ir cerrando es la pregunta un poco marca de la casa, eh, tiene poco que ver con lo que hemos hablado hasta ahora pero relacionada más con tu rol como CTO. Queremos que compartas tu mayor cagada tecnológica y qué impacto ha tenido en el proyecto en el que estabas. Sí, puede ser económico. Hay gente que lo ha cuantificado en pasta y todo, ¿eh? pero eh, nos gusta humanizar el, ¿no? el, el error. Todos la cagamos, todos hemos cargado las, las bases de datos de, de producción. Lo hemos hecho todos. O sea, seguro que tú también. ¿Cuál es el tema?
1: Seguro, seguro que sí, pero...
0: Es algo en concreto que digas. Hostia, de este se puede aprender algo... No, la sí, mayor
1: cagada tecnológica.
0: O una que digas, hostia, ahora está, quizás no la mayor, pero me acuerdo de esta y, y se puede aprender algo de esta.
1: Pues... No, no, no quisiera pecar de falta de humildad, pero seguro que las la, pues, cagadas, cagadas hemos tenido todos, como tú dices, ¿eh? Pero sí, recuerdo una incidencia, pero claro, si es una cagada, es una incidencia. Habrá algún error que hayamos cometido, ¿eh?
0: Sí. Algo que digas, hostia, igual aquí escogimos una tecnología que luego no escalaba o que luego no pudimos fichar gente para esto, o, o lo mismo, alguna configuración, algo que se quedó ahí en el aire y os fuisteis de fin de semana, el típico deploy del viernes a la tarde, ¿no? Eh, querer correr demasiado. pues
1: Pues... No se sabía decir ahora, eh. Seguro que alguna hemos tenido, pero no, no recuerdo la verdad. Puede ser en anteriores
0: empresas, especialmente. Bonus si es en Ancer. Especialmente
1: es en Ancer, <ríe> ¿no? Bueno, en Ancer En Arcer. Tampoco quiero ver, que tengas pruebas legales. No, 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 no. En Arcer sí que recuerdo, pero bueno, sí que tampoco. Sí que recuerdo que hubo, hubo algún problema que tuvimos con. Uh, cuando hubo, hubo. se hizo una actualización. Y sí que es verdad que no se testeó bien y recuerdo que nos dio bastantes problemas porque hizo que, que, que el servicio que dábamos a las, a, al final, los pues, colegios notariales, en notarios como tal, tuvimos sí. problemas en la, en la actualización de las tarjetas. Creo que fue, al final, en los certificados que, que había en, la, en las tarjetas, no recuerdo exactamente qué pasó, ¿eh? pero había algún problema que nos hacía que con la, con la nueva versión de Java o demás no funcionara bien, y me acuerdo que eso nos dio bastante adate y nos estuvo bastantes días que estábamos ahí en DEFCON, en Defcon 5 hasta que, que pudimos hacerlo. Que pudimos la incidencia más gorda que recuerdo que tuvimos aquí es que también tuvimos una subida a producción en la cual hubo un bug que no tuvimos, que no tuvimos controlado, que hacía también que había ahí a, a, hubo ahí un error. Y que, y que, bueno, teníamos test unitarios y teníamos mil tests, pero como todo el mundo casi siempre pasa que las, por muchos test que tengas siempre las peores cosas no las tienes testeadas, ¿no? Y al final nos obligó a tener que hacer un hot fix de urgencia, me acuerdo ahí que estuvimos toda la noche eh, trabajando para encontrar cuál era el problema, era un problema de estas cosas difíciles de encontrar, que habíamos metido una funcionalidad, que no era el safe, y hacía que estos tipos de errores que es muy complicado encontrarlos, ¿no? Pues me acuerdo que sí, que, que subimos a producción a algo, que empecé a dar problemas y estuvimos toda la noche ahí como locos hasta que encontramos solucionarlo y lo, y lo, y lo subimos. Pero más allá de esto, ahora no te recuerdo... Sí que es verdad que en temas tecnológicos, pues bueno, ¿no? Pero yo creo que en general, o sea, si tuviera que hacer las cosas mirándose atrás, hay cosas que las haría distinta, pero yo creo que en el momento las decisiones que fuimos tomando eran con, la, con el conocimiento que teníamos, pues seguramente pues eran las que las que podíamos no hemos tenido grandes grandes sustos la verdad no. y
0: si habéis aprendido eso hace que se pueda convertir ese error en un aprendizaje ¿no?
1: Sí, sí, sí sí de hecho esto nos ha servido mucho ahora cuando hemos montado el nuevo servicio que es BitChain ¿no? Sí. Sí. Entonces, los, los dos servicios de firma electrónica que es, claro, es un servicio que montamos hace nueve años ¿no? eh, claro de nueve años hacia aquí, de hecho no existían ni dockers cuando, cuando montamos Imagínate. el servicio, ¿no? entonces claro Imagínate. ahora pues sí que pues hemos, ¿no? hemos todo el tema pues, de, de los deploys automatizados hemos mejorado muchas cosas que ahora con, con todo el servicio de firma pues con el legacy es más complicado de, 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 de actualizar ¿no? pero, pero bueno yo creo que esto en nuestro sector es súper habitual. Tenemos tendencia, yo creo, a reinventar la rueda cada poco tiempo sí. en nuestro sector. Sí, ¿no? sí. sí. Entonces, Eso es muy de, muy de,
0: de, de tequi. Eso es muy de tequi. ¿eh? Yo puedo sí. hacerlo mejor, ¿sabes? Hay sí. que sí, usar sí. Auth0 si yo puedo hacerlo mejor. Bueno. Claro,
1: claro, claro, ¿no? O, o no incluso, ¿no? Oye, no, ahora esto no, ahora la moda es, eh, yo qué sé. Angular, sí. no, ahora Angular, no, ahora ya es React, ¿no? Ahora no sí, sé correcto. qué tal. Oye, pero si se resuelven lo mismo, no ya, ya, pero es que ahora hay que hacerlo de esta manera. Yo creo que ahí... Muchas veces el error que hemos tenido, y ahí yo creo que no hemos entrado muchas veces, es, es reinventar la rueda, ¿no? Es decir, que muchas veces se dice, oye, esto oye, lo tiramos y lo volvemos a hacer. Ya, ya, pero ostia, es que esto está funcionando. Ya. ¿Por qué tienes que tirarlo? ¿no? Es decir, realmente, ¿qué te aporta esta nueva tecnología que no te da la, la actual, no? satisfacción porque...
0: de los developers <risa> también eso, hay eso, que eso, eso,
1: cuenta. Eso, eso es importante eso es importante, cada vez más eso es importante cada vez más. cada vez más se nota claro. que
0: no estabas en el equipo de, de web de Answer sino tu respuesta <risa> habría sido haber utilizado <risa> no. eh, LifeRay 5 eh, para la, la gestión del portal de Answer que creo que fue uno de los peores proyectos de la historia pero bueno, voy a dejar sí, aquí por sí, para que no tenga yo problemas legales con, sí, con, con, con los
1: notarios no, yo estaba en la parte de en la parte de certificación digital estaba en el tema de certificados digitales sí. Y, y, por sí que ahí, sí que, y por eso estoy ahí. Y sí que es cierto que en Ancer en aquella época hubo unos cuantos proyectos que eran muy ambiciosos y que al final costó, costó mucho de, de sacar a luz. Pero bueno, de eso ha, ha pasado mucho tiempo. Ya, Ancer ya. Ha yo creo que ha hace llovido. 15 años que no estoy en nuestra. No guardo buenos amigos aún, pero hace ya 15 años que ya salté de ahí. Sí, sí. Oh,
0: un minuto, Iván, un minuto para despedirnos. ¿Qué, ¿En qué os podemos ayudar? ¿Qué necesitáis? ¿Qué tiene que saber nuestra audiencia cuando salga este podcast en unas semanas?
1: Pues pues eso, yo creo que a mí me gustaría que la gente se interesara en ese tema, el tema de la identidad soberana. De hecho... Nosotros eso, ¿eh? Publicamos recientemente el wallet en, en los stores típicos, en el, en el Google Play Store y en el Apple Pay Store. Lo teníamos, en el Apple Store lo teníamos hasta ahora escondido, pues pues bueno, ¿no? porque para temas cerrados. Sí que es cierto que a día de hoy, soy honesto, ¿eh? Se pueden hacer pocas cosas con esto. Sí que hemos montado una web de demo donde la gente puede jugar y puede, pues, bajarse una credencial de un lado y usarlo el otro. Entonces, yo creo que sí que me gustaría que la gente lo probara y nos diera feedback, ¿no? aunque sea desde el punto de vista de, de usabilidad, porque este tipo de cosas que ahora están en un plano más teórico, seguramente serán realidad en los casos que hemos hablado, en el caso de vacunas o en el caso de otras tal, y todo el feedback que pongamos tener ya de usuarios, es de decir, pues a mí, mira, esto a mí me gustaría que se gestionara de esta manera, o yo como usuario valoraría esto o lo otro, pues es un feedback que nos será muy valioso, para cuando, mientras vayamos evolucionando esta, esta solución, que aún tiene usuarios poquitos, ¿no? pues si hay gente que aunque sea desde el plano teórico nos puede dar su feedback, pues no hay nada más valioso en estos estadios que el feedback de los usuarios que empiecen a, a usarlo, aunque sea para jugar. O sea que cualquiera que quiera jugar, nosotros estaremos encantados de que nos dé su feedback y cualquier sugerente será muy bienvenida.
0: Y que puedan venir a jugar a la bolera que vais a hacer en la, en la oficina Bueno,
1: el, el, el pasillo ya lo tenemos. Pasillo Yo creo es que pueden montar, pueden montar dos boleras aquí en el pasillo. O sea que. Súper.
0: Iván, mil gracias. Mucha suerte y recuerdos al equipo de Valencia ID. Hasta luego. A la ti, próxima. muchas
1: gracias. Chao, chao a todos. Hasta luego.
0: Somos Mars Based.